0: 哈喽，大家好，这里是三个不上班的人，我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。最近好累啊，就是在。这样一种特别累的一个情况下，然后我们三个都陆续看了最近的一部英剧，就是由本·卫肖老师出演的《疼痛难眠》。<音乐> Do I give ballet a miss? Bluebirds on our shoulders, we're half aware in a fake empire. 疼痛难免，那顾名思义，就是因为这个男主是一个妇科医生嘛，就可能既预示着说这个妇产科。女性要生育的这种痛苦，那同时也是剧中的主人公面对自己的生活、爱情和事业，感受到的一些现实生活中的一些痛苦。那也想问一下大家，就是看完这部剧一个最直观的感受
1: 。我看完这部剧就脑海里想到的第一句话，倒也不是什么台词，就是我之前很喜欢看脱口秀的时候。我们李诞说的那句话 ，“The show must go on”， 就是人生也是啊，就怎么样都 must go on。嗯，我直观的感觉
2: 就是这个剧让我想起了一九年的一部也是英剧，叫《公关》，那一样也是一部职场剧，就他们都是就是节奏非常快，然后主人公嘴炮非常厉害，但同时也是主角他其实通过情绪的这种不断的积压，走向了一个非常自毁的这样一个。状态，然后最后爆发出来。那我们，嗯、呃，剧情上呢，从他误诊了这样一个，嗯，二十五周的孕妇，就是这个孕妇
1: 是有子痫的一个前兆，但是他没有看出来。那个部分其实还让人挺揪心的，因为你带入到亚当的视角，他每天要看那么多病人，每天有那么多棘手的事情。然后其实医院的职场氛围跟我们一般的办公室职场的氛围差别就简直太大了。就是我看他脱掉一件一件那种带血的手术 服， 我都整个人我就 说， 如果是 我， 该早都崩溃了。他面对那个女孩的时 候， 他是有一些就是有一些轻 视， 有一些高估了自己的能力吧。但是我很难去怪他。站在我个人的角 度（ 括号没有说误诊是对的意 思）（ 括号 完）
0: 嗯，对，就是就是误诊误诊这一段，其实如果是我们带入这个被误诊的女孩视角，那你可能真的觉得是生命中一件非常重要的事情，就是我那么好的一个孩子被就就被这个怠慢了的医生给毁了，这对我是毁灭性的一种打击，我肯定是接受不了的。但是当我们就是看到了亚当，他一天是。在他这个工作的场景中，怎么来回奔波，要跟这些，就是一方面要诊断那么多的病人，另外一方面还要照顾病人的情绪，甚至还要跟一些病人去 argue 之类的事情。你突然也会理解说，医生是存在误诊的。但是最不幸的事情就是说，他的这个可能百分之一、千分之一的误诊就发生在你自己的身上。就我们作为观众的视角，认为说两边都能理解。但是又觉得两边都好可惜，嗯、因为误诊这个事情从始至终就贯穿在这个整个七集的剧情当中。嗯、对我觉得就像一根绳索一样，就一直那个缠着亚当的脖子，一点一点的越缠越紧，越缠越紧，直到后面爆发了，然后他自己也快窒息了。看的过程中是很揪心
1: 的。也非常的真实，尤其是他守在那个保温箱前面，跟那个小婴儿对话，然后甚至去表达他的自己内心的一些感受的看法的时候，你也会觉得他也不想啊。但是医生这个职业就是这样，他就是被高高的架在那里，就会觉得能去当医生的人，愿意去当医生的人，本身就已经是真的非常伟大了。但是又刚才像小叮当说的样，但是如果这个意外落在我身上，我也很难不去跟他拼命。
2: 就是医生这样的角 色， 就像像老师也 好， 或者记者也 好， 都是这种职业伦理、职业道德的要求是非常特殊的。他有可能会跟你这个人的道 德， 会跟你的生 活， 就是发生一些交织、纠缠在一起。
0: 对， 就是误诊这一条 线， 就是就是整个这这条线的剧情当中有两点。让我自己感触还挺深的，就就是其中一条，就是他回家，或者是做梦，或者是在某一些不经意的场景，就突然间脑海里就会浮现出那个呃早产儿的形象。就是这一点，我其实挺能感同身受的。就当一个人他的重心非常放在工作中，工作中有一件。没有办法解决的事儿一直掉在那儿的时候，其实他的心是完全没有办法得到放松的。他是时时刻刻都在想着那件事情，希望他得到解决。因因为我自己也是，就如果我在工作里面有一个很重要的项目需要跨跨度很久来完成的时候，我经常会梦到我的工作。就就那个时候就感觉好像白天夜晚我都处在一个工作的氛围当中。那我觉得我的工作还好，是比较软性的。但像亚当这种，甚至是说看到某一些相似的一些形状，都会联想到那个小孩那可想而知他的心理压力有多大。然后另外一个是让我觉得特别感动的一个点是，他不是经常去看那个小宝宝嘛？然后有一次他给那个小宝宝织了一个袜子，然后因为之前有一幕就是他在家里那个织毛线之类的。当时我在想他在干嘛，是在解压吗？直到后面看到他他去看那个宝宝的时候，就把那个袜子给了那个妈妈，然后那个袜子还是一个暖色的袜子，好像是黄色还是什么颜色。但是整部剧其实是一个很灰、很沉的一个色调。然后当时看到那一块，我就有一点眼眶湿润了。就你你能感觉到，虽然说他是一个啊非常毒舌的一个医生。然后表面上看起来也对大家漠不关心什么的，但是其实他内心有非常柔软的一个部分。但后面又发生了一件事，就是因为他知道这个这个妈妈把他举报了，然后他下班的时候就把毛线什么的全给扔垃圾桶里了。<笑>当时我也觉得这个人物真的好真实呀
1: 。对，就是从误诊这个，我感受到就是非常跟我有共情点，就是他是一个其实是一个精神非常敏感的人。尤其是他得知又有人匿名举报了他，投诉了他的时候，甚至关系到他是能否就是继续做医生，会不会被开除。我记得当时好像说的还挺严重的，就要去听证会还是干嘛？他整个那种，他看谁都觉得对方是投诉了他的人，因为这种匿名举报基本上就是同事被刺嘛。他甚至觉得是他的那个搭档就是 s h 去投诉了他，他整个人变得那样子就很。歇有一点点歇斯底里，但是你又会很心疼他，就是他真的在尽他所能，兢兢业业的在做这份工作了。他不想失去当医生的资格，但是这条路太难了。就是举报的那一段，我当时非常有感触，因为我当时在看剧的时候一直在追问小叮当是谁投诉了他，是谁投诉了他？对对对，他一直要求给他
0: 剧透。
1: 因为我想不到是谁，因为我整个人带进去了，我非常非常的代入是谁投诉了他，我想不到就是身边这些人，大家明明我的理解，我们明明是站在同一个痛苦的战线，每天面对生老病死，每天面对血丝呼啦，我真的好几个镜头都是快进的。对我而言，可能我的抗压能力很小，我很痛苦。就在我知道是那个 Tracy 去投诉他的时候，我整个人非常的。不理解，就是我跟亚当那一刻可能是一致的想法，我真的不理解为什么是他，因为亚当想到了所有人，他想到了，他首先是想到了那个跟他有点不对付的那个医生，叫什么朱利安还是什么，还有想到了，甚至想到了舒提，当时他跟舒提已经在建立友谊了，已经是朋友了。他都怀疑过了，他没，有，他好像没有怀疑过 Tracy。然后就是订婚那场很抓马、很高潮那场戏，然后他们出追出来之后，他没有上去问一些对错的原因。他当时问的那第一个问题是：“你不是跟我站在一起的吗？”
0: 我觉得台词写的实在是太好了。就是一开始，就是我的想法可能也跟大家一样，就是说大家都是一个科室的，都是一个医院的，有什么事儿不能不能内部解决呢？或者开早会的时候，我就把这事儿。当众提出来，就是或者是私下提醒你一下人
1: 情世故这种
0: ，对，这都是 OK 的。但是但当时就是就是那场戏，然后那个 Tracy 就说就说你知道我站在哪边吗？我只站病人对，
1: 我站病人这一边，就是你拒绝联系顾问医生。我,我一下子我
0: 就理解了
1: 。对啊，他就是一条一条列举了亚当在工作中的一些失误。但是这些失误怎么讲呢？完就是他就是真实存在的，他就是客观存在，甚至是攸关了性命的。他就是需要受到一些惩罚的。虽然人非圣贤啊，但是你做错了，你就要受到惩罚。我、哦、记得他在那里面讲的那句话，他说：“那个亚当是居高临下，自命不凡。你觉得你是房间里最聪明的人，但是你对别人构成了危险。”就这一刻，对我也是一击。就是我也时常觉得自己。做的错是不得已的一些问题、一些过失，但是我们很难去承认的一件事情就是错了就是错了，错了就要付出代价。我看到这一段的时候，情绪是有一点、有点激动的，有点起伏变化比较大。然后当时我在跟小叮当讨论这段剧情的时候，小叮当反问了我一句：“如果是你，你会怎么办？”无解这个问题太无解了，不管我是亚当还是我是 Tracy， 我觉得都是无解的
2: 。就是前面他其实铺垫了一笔嘛，一开始是有另外一个患者，他先嗯有一点种族歧视，就是他有问 Tracy 你有没有执照，就是相比之前服务他的那个白人的。护士他问他额外问了 Tracy， 那你有没有护照？哦，你留在这里可不容易。就意思是他是指就是移民过来的，就是他前面铺垫了这一段之后，就会让我们比较好理解后面这个患者可能是同一个哈。就这个患者他上嗯、呃、手术台之后，他还是很呃种族歧视嘛，所以就我觉得观众很难接受和 Adam 很难接受的点在于，他其实是帮 Tracy 出了头的。但是 Tracy 是觉得这件事情没有没有患者这个医患关系没有治病这个事情重要的
0: 。对对对，就是我觉得 Tracy 完全是一个职业道德非常高尚的一个医生，就是他不跟病人置气，就是病人就是病人、嗯，我的工作就是为你提供服务，保证你能够健健康康出医院。在这其中，无论对我发些什么样的情绪，对我来说都不是最重要的。就包括后来他们对峙那场戏，他。就是就这场这、呃、这场戏好像是第五集还是第六集，反正比较靠后了。但是从观众的视角，我们前面就一路看这个 Adam 的事情，那对他肯定是有喜爱之情的。我们更多的是站在他这一边。但这场戏里就，就这个 Tracy 就列举了他在医院的一些行为，包括说什么，嗯、呃，给别人缝缝坏了别人的纹身啊，还有还有一集他那个接生的时候，不是去接了他自己的私人电话吗？然后包括说做手术的时候，这个手术其实有难度，但是他并没有及时的去通知他上级之类的，就这些一条一条的列举出来之后，你真的感觉，哎，他真的是做错了很多事情，真的需要一个更高的机构来给他一些相对的压力， yeah. 让他来正视自己的问题，而不是把这些问题淹没在每天忙忙碌碌的这个医疗工作当中去。包括最后 Tracy 就说说。你这样子的话，我怎么放心把病人交给你？就这句话，当时让我非常非常的感动。就如果说我在那个看医生的过程中，能够遇到这样的医生和护士，会觉得非常安心，因为我感觉我自己的生命交到了对的人的手里
2: 。而且我觉得这里其实对少数族裔的这个描写，它其实就更近了一层。就像我们在那个《尼罗河》里面，我们有探讨过这个故事当中为了。为了引入这样的政治正确的议题而增加了少数族裔，并且要求少数族裔其实背上了平权之类的这样的议题在身上，就是、他对抗过什么什么样的人啊，他拿着枪什么的，其实有点像是说我们在看到一个少数族裔的时候，好像就特定了他一定要。背负平权或者是怎样的这样一个话题，但其实详细到每一个人身上的时候，他可能不愿意这样的议题占据他的生活。就像 Tracy 一样，他觉得这不重要。你可能就是遇到了一个混蛋，他就是挑你的刺儿。这种挑刺儿可能。换成别的话题也会，比如说他碰到一个女医生，他可能说：“哎呀，有没有就是什么年长、看起来更更更就更权威一点的人啊什么的？”就就这一类的挑刺儿一直都存在，他并。不应该成为 Tracy 这个人身上他为他要为之呃抗争的这样一个议题，他不在乎。但是 Adam 一下就相当于这件事情篡夺了当时整个对话里的一个重心吧。就是我觉得这样的叙事其实对少数族裔的这种描绘其实更近了一步，更复杂了，更有层次感了。嗯
0: ，对，就是以一个正常人能够看到的。视角去去去了解这个族裔，去了解他赋予在这个角色身上的一些命题，而不是说我给你一个很宏观的事件，然后你就 A B C D 的去完成，表达清
2: 楚这个主题就 O、OK、K 了。它是更深入了，但同时也给一些角色减减去了一些负担，就是不要一看到一个、呃、少数族裔在这样的场景当中，他就必定要弘扬什么样子的这样的观念
1: 在身上。我们被好莱坞 PUA 怕 了， 真的看到这种就会很害 怕， 他是带着任务来
2: 的。对， 就其实我觉得其实是对那些少数族裔个体的一种忽 视， 就是你忽视了他自己有什么样的对 personal story， 他他从哪儿 来， 他什么样的生 活， 他有什么样的态 度， 这些都被忽视掉 了， 完全就把一些议题架在了他整个人的这个故事 上， 就是高于了他。这个角色反而就他没有自己的个性，没有自己的那个性格在里面了。
1: 举报这一点，就是还有那个听证会的时候，当时因为他站起来，最后不是站起来要自我陈述一段嘛？但那一段不是没有完整的播出来嘛？我当时还是有些不死心的跑去问了小叮当，说他是把锅甩给书体了吗、嗯？然后小叮当又反问了我一句：如果是你，你怎么办？就是就然后
0: 他就崩溃了
1: ，我就崩溃了，怎么可以？但是我又
2: 他也太,太脆弱了。
1: 太脆弱了，我接受不了资本主义的殴打。那我觉得我我接受不了的是现实主义的殴打。
2: 他这个我觉得还挺有意思的，就是你发现他前面累积了那么多矛盾，他最后其实是反映了英国这个公立医院体制里面的这种。有点剥削吧，有点压迫的感觉，就是很缺人手，然后嗯，缺资源的那种感觉
1: 。然后舒提这个角色我也非常的喜欢，就像他一开始上来，然后亚当问他你接生了几个小孩了，然后他说没有机会上去尝试嘛。再到后面他自己就是坐诊门诊的时候，然后对着那对夫妻，就是他们应该是想要孩子，一直没办法，好像是胚胎死了还是怎么样，然后。他的处理方式就有一些冰冷，太过于直接的样子，就这个角色也让人觉得就很可惜，很真实。猪
0: 蹄这个角色就可以看作是亚当二代了。<笑>对，就就是因为前面的剧情一直都是亚当带着舒提在在看诊啊，在做手术啊，在接生啊什么的，还是处于一个被亚当嗯保护的这样这样一个状态下，就出事儿有亚当顶着那样子的感觉。然后剧情的转折就在于说那一天亚当去被老板叫去私立医院伺候自己的老婆去了，所以当天就。没有，只有舒提一个值班医生，还还带了一个白人的实习医生，实习医生，对吧
1: ？就那个晕血栽过去的那，对对对。
0: 结果那天又特别特别忙，然后。就那场戏，你就能看到舒提已经完完全全变成了亚当的样子。你想一开始，舒提其实是一个比较柔和的角色，然后说话呀什么的也轻声细语的，包括接生孩子的时候，第一次接生孩子的时候，自己是非常开心的一个状态，打电话跟家里人汇报。双胞胎孩吗？对，就你感觉说，哎，这个职业，就是我我很享受这个职业，我觉得这个工作是有价值的，什么什么之类的。包括之前那个亚当一直毒舌他什么的，然后，嗯，他也就是能够自我消化。但是到后来亚当不在，他独当一面的时候，你发现他对那个白人医生说话也开始完全就是亚当的样子，嗯、就是你会感觉到啊有点刻薄，然后有点激烈，有点暴怒的情绪在里面。然后做事情也非常的快速，做决策也很利落，甚至是他，他对，他对那个白人医生就既有照顾他的情绪，说让他去那个一个小房间睡觉休息，对对对。但同时在面对一些那个医生问出一些很白痴的问题的时候，他又直接给怼回去那个样子。嗯、啊，就当时那一集让我看的就是说。无论是什么样的人进了这个体制下面，他都会被塑造成这样的性格嘛，就是在这个 NHS 的体制下，大家都会变成一模一样的医生嘛，都会逐渐冷漠，逐渐暴躁，逐渐没有耐心，然后成天把压力那个放在自己的身
1: 上，而无法排解疏解。对，一开始我有想到，就是舒提他是发现那个女生在求救，有家暴的那个符号，就是在求救的时候，他当时是非常的热心，非常的善良，就完全不会有他后面的那种有一点点亚当二代的那种感觉。他当时就非常积极的、勇敢的去帮助了那个女生嘛。那后面的时候，他变成亚当二代的时候，我觉得他哇、哦，我当时的反应是啊、哦，他撑过来了，他会变得更好。就在就在这个关头，就在我对他信心满志的时候，他还通过了考试。在这个我觉得他要走向，也不能说是新生活、新旅程，就是他可以胜任一个妇产科医生的时候的时候，他选择去结束了。就是那个剧情非常非常的震荡，我太震荡了。
2: 我觉得这个其实是创作者的用意，就是因为我们开篇看到的就是一个现成的 Adam， 但是中间其实用 Shreddy 这个角色，相当于从头到尾给我们展现了一下，就是 Adam 是怎么变成 Adam 的。对对对，就是它是一个过程，它告诉你为什么为什么 Adam 被打击、被现实打磨成了现在的这个样子。然后我觉得他在最后，尤其是 Adam 去做那个听证会的时候，他我觉得是把聚集的矛盾指向了英国的这个 a h s 系统，因为它是整个公立医院体系嘛，他不是说单纯一个医院这样压榨医生、压榨新手，就他们几乎没有空间学习，完全就是又劳动又学习的那个状态。我觉得最后是其实有把矛盾。我可以说是英国的现实主义，就是有把社会的矛盾点出来，包括中间就是水里特别熟练的成为，呃，这个医生在看诊的这个过程，其实是跟 Adam 去那个私立医院去体验了一下那种资产阶级工作待遇的那个故事是，就是来回切换是对比的那个镜头，就那个镜头，那 Adam 那段经历真的也很好笑，就是怎么说呢，受到了侵蚀那个感觉。会让我觉得是，就我会想起来，就是我们刚学完新闻的人，然后突然进了公关公司的那种感觉，运作的逻辑好像变得有些不太一样，但是活儿好像又很像，就是那种感觉，
1: 就是感觉从
2: 救死扶伤进入了服务业，酒店服务业工作可能不再是那种高尚的工作了、嗯，但是做的事情好像也没怎么差
1: 。那一段其实。公立就是在私立医院，就是我们现在理解私立医院，大家的，就是我的初印象的话，我会觉得私立医院会比公立医院更好、更完善，因为花钱花的多嘛，花钱能有什么错呢？但是他在给那个女生，就是那个富婆做手术的时候，就是这个仪器也没有，然后血袋也没有准备好，最后还是要推着床回公立医院的时候，就真的是。资产阶级的泡沫，
0: 我觉得还是要分，就是你是哪哪个科的，以及你的这个患病的是什么地方吧。就因为我我有长达两三年一直在私立医院看诊的经验，就确实是私立医院会让嗯患者感觉特别舒适，特别舒服，也也不拥挤，也不排队，然后医生态度特别好、嗯，就就是他能非常详细的跟你讲你的这个病因是怎么怎么样的，你需要怎么怎么治疗。就看诊的时间他会给你讲非常详细。就不像公立医院说排队俩小时看诊五分钟给你打发出来，但是嗯，就是距离这个就是 Adam， 因为他是妇产科嘛，然后私立的问题就在于，嗯，私立的妇产科就万一这个孕妇出了什么问题，那私立医院它就只有妇产科，它不像综合型的公立医院，它有外科，能够及时的去给你做一个支持，能够及时的去诊疗，以及所有的仪器都能够都能够,都能够配上。我觉得这就是最大的问题所在说。说虽然说术业有专攻啊，就包括现在无论是英国也好，或是国内也好，很多功成名就的医生都都退居到私立了，都都离开公立了，因为想要享受更好的待遇、更舒适的环境。但是，嗯，总体来说，就如果你真的要做学术方面的研究，你真的是还秉持着一个说临床医为为人民服务的这样的一个理想。就其实拥有这样的想法的人还是留在公立
1: 。我当时看到他们就是整个这个叫什么 NHS， 包括那个医院的混乱状态的时候，我就很庆幸自己没有遇到这样的情况，因为对，有时候说真的会崩溃，因为他呈现出来，不管他的急诊还是他住院部，整个的那种。混乱那种，忙碌那种，医院还一直在装修，在修那个电铃，就那个状态。我觉得我如果是一个病人的话，我在里面都会崩溃，何况是医生呢？但其
2: 实我们跟英国还挺像的，就是整个医疗体系那个结构。我觉得病房就是那个样子，而且中国的病房有些比那个地方还要混乱。就包括你看他们这儿说的是家，就是住不下，然后要饱和了，然后你一招他们。催有一些病患去出出 院， 那国内包括更复杂一 点， 他要陪 床， 那这样的情况下就会有加那种陪床的小 床， 然后也会有病 患， 就是就就有一些 病， 他可能不想在基层 看， 因为基层水平不 行， 就跑去公立三甲医 院， 但是就住不下之 后， 就会让你去加 床， 加床就是加在走廊 里， 就有的时候你真的你你穿着病号 服， 或者连病号服都没 有， 你就在走廊里躺着。不管是哪个制度，或者是哪种国家吧，医院本来就是一个，对，就是因为很多我们国内的，嗯、不管是医疗局，还是说，只是一笔带过的，就是一个职业场景，都没有更写实的去表现这样的环境。他们都把医院就是描绘的纯白的，然后空旷的，甚至。那种什么出了车祸或,或者出了手术的那个很悲痛的那种环境，他给你描述的是空空荡荡的，然后可以让主角在那里哭泣，然后那个会给你一个空间让你在那里平复你的悲痛，但其实不存在这样的场景。医院是非常拥挤、吵闹，那些人是排着队去做手术的，一个推进去，前一个退出来，是非常拥挤、非常混乱。我觉得这个这个医疗剧算是还原了一。一些吧，就是就是一个非常混沌、非常混乱的一个场景。我觉得 Adam 他，我觉得剧里面有很多环境声音，包括那个装修乱七八糟的，我觉得都很真实。就是什么房顶滴水啊，什么要重新装修啊，领导检查这种事，真的太真实了，就<笑>就真实到让你，就是让你让我让我这个。剧<音>的人都非常的暴躁，就包括医院真的没有那么美观，就是就可能房顶上有滴水，然后可能墙也不是纯白的，墙是绿的，很丑，然后地砖深色的。这些医护人员可能在互相吵架，或者说你很悲痛的时候，他可能在讨论中午吃什么。我觉得这都是非常非常写实的一些问题对。对，没错，我有一次做
0: 手术的时候的，医生就在讨论吃什么。我的天哪，我当时在想，先管管我行吗？
1: <笑>人类的悲欢并不相同。我<笑>能理解那个那个叫什么艾瑞卡，就是被误诊的那个女孩，是叫这个名字吧？嗯嗯嗯。我能理解的一个情绪就是，她是连连续跑了两次医院，她觉得自己不舒服嘛，需要医生看一看，但是医生有点不以为然。就是我当时的情况，就是对于医生来说，我这个病非常非常的普通。甚至是不用开刀，就是那种腹腔镜，就是微创的那种。但是对于我而言，我要我是非常非常害怕的。但是他们因为已经见惯了，就是在日常的推进自己的工作，在跟同事讨论几句。因为这个东西手术对他们而言非常简单，但是他们肯定也很认真。那我当时就很害怕，就那种恐惧和他们的那种，也不能说是不耐烦或者怎么样嘛，就是他们的那种平常心。就会有一个对我,对我而言又这种落差对我而言又又是一种恐惧。
2: 我们前一段时间听到的恶性的这个医患关系，就是袭击医生这种都是有关系的。就很多病患他可能是从远的地方去大城市求医，就是在那个环境当中他可能很难适应，因为医生说的东西可能听不懂，医生的态度也可能是冷漠或者是比较事不关己的，就会造成这种就是医患关系突然紧张啊，或者这种袭击，包括在很小。小的事情上也会造成，就是大家会对医生很不友好。就这个里面也有体现到嘛，就是就都是有医生会觉得你我给你的建议什么的，你就不知好赖的怎么怎么样。但是患者会觉得这些东西我听不懂，你是不是骗我钱？你是不是骗我去做更多的检查了？乱七八糟确实
0: 没有办法要求医生说对每一个病人都有同理心，
1: 那样他的负担就太大了。那样我觉得医生冷漠一点也是好的。<笑>因为太痛苦了，你要去共情每一个人。这个人，我记得很清楚，就是如果你跟你的患者产生一点点感，就是一点点同理心，就像那个老太太，他对那个老太太前面是有点不以为然，有点讨厌的。但是他后来后来一次一次去看那个老太太，甚至还跟那个老太太唠两句的时候，就亚当，你会觉得相处的关系也是舒服的。但是最后那个老太太她是自己签了不抢救协议的，所以那些医生来的时候抢救了一半，看到那个协协议，不就放弃抢救了吗？很痛苦，不管是不是从他手上走的，但是。医生经历过的死亡、经历过的病痛的折磨，他看到的那么多，他不能每一个都去共情的、啊。他没有，他如果没有钢铁般的意志，他怎么挺过来呀、啊？输题不就没有挺过来？嗯嗯
0: 。他当时去参加那个葬礼的时候，记得他的上司说了一句话，呃、就类似于是职
2: 业要有边界感之类的，对吧？对，就是我们不跟病患建立这样的关系是有原因的。不、嗯、
1: 要
2: 嗯,嗯,嗯，他的上司就是就
0: 是，虽然他的戏不多，但是。刻画的也蛮好的，嗯、也也能体现出这个人的复杂性。就是一方面他在他的办公室背后都贴满了他接身的每一个包包的照片，对，让人觉得啊心里暖洋洋的。但另外一方面他又很冷血的让亚当把出事故的原因推到舒缇的身上。嗯，就代入自己的话，你也你你也不能去怪他说这个人好冷血。就完全是出于一种自保和对自己的职业生涯的一种延续对，就你做出这种选择，虽然说很残忍，但它也是一种方式。所以当时我看到那点的时候，其实我内心是很矛盾的，但是我又能够充分的理解，为什么我啊好痛苦、啊，就反复的撕扯。就包括说那个亚当一开始站起来说那段话的时候，第一次不是就剪掉吗？嗯、然后当时我我也一直在想，说他到底有没有把锅甩给树提？对，对，就是又放了一遍，然后把他的整个这个这段独白给念出来的时候，嗯、我当时觉得就是啊，心里的石头落地了，就是他，就这个 Adam 依然是值得我们喜欢的。就虽然说他每天面对这些混蛋一样的生活和工作，但是他心里依然是非常善良的。
1: 非常撕扯的是，你没有办法用对和错这种很简单的标准去衡量每个人的行为。每个人都是痛苦的，每个人都是无奈的，每个人都是为了生存或者是生活。病人也想要活下去，孩子也想要活下去，但是医生，他也是他也要靠这份工作去生存。就你记不记得，就是我看这个剧很好笑的一个契机，是小叮当推荐我们之后，我是当天就。呃，下载了，然后我是正好有飞行的行程，我想着在飞机上就可以看，然后当时正好上了餐，我打开看就是第一季前面几幕，他在堵在那个高架上的时候，看到有一个大肚子的女的需要帮助，他不就过去了吗？哇，就是我没有想到这部剧真实到他撩起那个女生的裙<笑>女人的裙子的时候，就看到了那小孩半个肩膀，我正在吃东西，我整个人是崩溃。我现在还记着那一幕，包括后面就无数个那种血腥喷出来的那种，就是啊，还有胎盘那一集啊，我想到这边不行了。那<笑>我们来
0: 讲一些快乐的事情，吧，在这部剧里面，就一些让人发笑的一些小情节。有啊，就那第三集里那个那个女的想吃自己的胎盘，结果吃错了，我就哈哈大笑
1: 。哦、啊，那个血喷的我就很
2: 难受。哎，我我是觉得阿贾姆他妈特别像莫妮卡的妈妈，哦、啊，
1: 对对对对对，太
2: 像真的，对，就很挑，然后不, LG, 不在乎那样
1: 怎么样，只在乎家里有没有男朋友，你的工作好不好
2: ？对对对，然后他在里面那些讽刺的小梗真的还挺有意思的。就是英国人那种很很毒舌，然后又很很很很在乎自己阶级的那个态度，就包括他还有挑，他甚至有点就是歧视少数民族一样，他有挑，他有挑那个 Harry 的妈妈是爱尔兰人嘛，少数民对,<笑>对品味不好什么的，对他那个碎嘴的那个那个挑刺程度真的是
0: 。就我觉得 Adam 这种性格，就是也有可能是从小受他妈的这种压迫。嗯<笑>，对对,对，就给他性格塑造过程中受到了很大的冲击跟影响。就是之前还有一段，就是他不是回家住嘛，然后就一开始他不是一直没有跟他家里人坦白他的性向，然后他妈妈不知道，然后后来他妈妈知道他是一个 gay 之后，他回家住，然后他妈妈要给他介绍一个什么门当户对的 gay， 哎我笑死了<对对>。<笑><笑>就是、哦，就算你要搞 g 也得给我搞的门当户对
2: ,对。对，而还他妈
1: 还嫌弃他的穿着，说你要不要换一你爸的？我觉得他妈
2: 妈对他的意见一直都不在于说他是不是 g 这件事情，而是说他没有体现出他们那个阶级的体面来。嗯嗯嗯
0: ，对，因为他的家庭其实蛮好的，包括说能够教育出一个医生的家庭，嗯、就父母都是很体面的中产阶级之类的，但是。但是 Adam 自己的生活却一团灰色，一团糟，开着破车，睡眠也不足，然后每天工作非常暴见老妈也没好气
1: 。富<笑>二代最后还是坚守了人类最美好的职业
0: 。然后这部剧里有一有有对 Adam 有一些特别好玩的小细节，就是他特别爱挑别人说话的那个语法错误。
2: 嗯、我们是非常英国人，对对对,对
0: ，笑死我了！每次都是别人说完一句之后，他马上就对着镜头来说一个正确的
2: ，那<笑>就是德底德小警察，对对对对对。然后他对镜头说的这个，其实我觉得是在镜头语言上，嗯，很像我们之前看《纸牌屋》里面，就是那个主角也会。突然间对着镜头说几句 话， 我觉得其实是他有起到在补充一些信息的这样的作 用， 因为他如果通过旁人去解释太过突兀 了， 就是信息会过 载， 所以他其实是通过这样一个技巧。我们就是对着镜头那样说，打破第四堵墙，直接对观众说的这样的一个方式，它其实是嗯，算是补充一些信息进去，同时也也也是调整一个剧集的这个节奏吧。因为它本身这样的技巧是属于布莱希特式戏剧的那种，就是我要对观众说话，我要打破观众的沉浸的那个状态。我觉得前面很多情节上其实是。特别沉浸的，尤其是周围那个噪音，然后以及过度忙碌，然后整个人过载的那个状态，他其实中间夹杂，就是夹杂几次这种直接跟观众说话，还是挺调节节奏的。伍迪·艾伦也特别喜欢在自己的电影里用这种手法
0: ，就包括一开始他有时候会用第二人称突然跟你说话的时候，那种代入感是扑面而来的，就一下子感觉自己穿上白大褂了。
2: 对，就是我中间看到快订婚那段时间嘛，就我整个人特别暴躁，就是我看到就已经上头了，我当时就暂停了一下，下楼去拿快递，然后边拿就边暴力拆鞋，就真的太暴躁了，当时那个情绪。
1: 对这部剧还有一个特别值得聊的，就是这部剧的感情戏，就是，啊，非常遗憾的。从订婚开始，就是那个地方就已经是结束的奏曲了嘛。包括到最后，在那个朋友的婚礼上，他们两个再相遇，然后他们两个在那个冰冷的湖里面，从生理和心理上的坦诚的一段对话，那段也有让我哭到。社畜真的不配拥有爱情，参见花树般的恋爱，这也是花树般的恋爱吧。他
0: 这个男朋友真的好温柔，就是好想要。<笑>
1: 就一直是理解他的，就是很多次水了聚会，包括那次他们一起去那种酒吧里玩，然后他不太习惯那种氛围吧。然后他出来之后，她男朋友也紧接着就出来了，甚至她男朋友在嗯她的朋友的，不管是他们共同的朋友还是她单独的朋友面前，他都会提到这个亚当，并且都是好评。我觉得是个非常合格优秀的恋人。而且最后他放手的也是一种，就是我不把你逼到两难的境地，我不想让你再去处在那种要去选择我还是选择你的职业理想的状态。那我我是爱你的，但是我只能爱你到这儿了，就是非常的遗憾，非常的遗憾
2: ，分手啦！最后
1: 你没有看最后一集吗
2: ？啊、<笑>你不是看了吗？不是，我以为就是嗯，半上不下的那种。那就跟结束定可能写了，哦，没有没有，
0: 就他们没
2: 有复合、嗯，因为当时那个 Adam 在
0: 水里不是说要跟他结婚嘛，对，然后其实他委婉的拒绝了，因因为当时 Adam 的理由是说，是说我要去辞职，我要去找一个别的工作，我要改变我的生活，然后跟你结婚，然后 Henry 就说说什么得了吧，你怎么可能那个不干医生？对。就就是就我觉得 Henry 是很理解他的，对，就从各方各面，就无论是包容也好、支持也好、理解也好，都完全是给的非常的足够。对、嗯，就是可能 Henry 承受的更多，但是他并没有发泄或者是反弹回去，就是他他把这些情绪都给化解掉了，而且也给他一个很好的，给他很好的助推力助，就推着他往前走。因为他知道，就是 Adam 是不可能放弃做医生这个职业，因为他心里有非常坚定的医学的理想，他不可能忍受说，我换一份轻松的工作去做一些可有可无的工作，那样他的人生会失去价值。那这样的话，建立在这样的人生的基础上的，他们的感情也不会那么的牢固。就就最后这这一场戏，他们俩在水里这场戏，其实我非常非常喜欢。就一方面，你会觉得这是一段可遇不可求的一段感情经历；然后另外一方面，你有完全赞同 Henry 的做法，就是说我不跟你复合，这个决定是对的，因为你有更值得去做的事情。
2: You can read me As music.
0: 那这部剧其实让我自己深刻的反思了一下职业理想这回事。就它对我的冲击，并不是说，呃，现实有多么赤裸呀，什么什么这样的。就是你的生活，你的职业，有没有一个你值得为之奋斗的一个主题、一个理想，会让你觉得我在干的事情、我的时间、我的人生度过的非常有价值？不知道，就是这部剧给你们的后遗。主要是在
1: 哪些方面？就这个给我的后遗症就是很痛苦，但是你不能结束这份痛苦，但是这份痛苦又是你热爱的痛苦，你的热爱必须要付出的代价就是要承受这份痛苦
2: 。我会觉得，就是这种比较直面医疗环境啊，医院里很难得的，因为。我感觉我们不管是国产剧还是一些韩剧，就哪怕拿《急诊的医生》来对比，我们都把这种医疗环境美化的太严重了，就以至于我觉得给不年龄更小的人幻想里或者说在这种潜意识里都会觉得，就你陪伴家人或者说自己去看病去去经历这个过程的时候，它是一个安静的或者说是一个就是你你有空间有有给你情绪释放空间的那样一个平缓的有条不紊的。但其实现实真的不是那个样子的，国剧或者是韩剧，就是美化的太久了。我觉得这样的剧其实很难得的，让我们去直面这样的现场吧。看这部剧集，看
0: 第一集的时候，就就是我有联想到几部剧集嘛，就同事医疗剧。因为去年刚看完那个《急诊医生二》，看这个《疼痛难免》第一集的时候，我就觉得啊，这个节奏压迫性好强呀，就是没有《记忆》那种舒缓治愈的感觉。所以看完第一集的时候，我暂停了一会儿，我才继续往下看的。但是看到后边第三季左右，我当时就完、嗯、完全抛开我对记忆的联想了，就是我觉得这才是生活的真相，机智医生资本主义的糖衣炮弹。然后另外就是就是那个实习医生格雷嘛，就美剧，还有那个好子医生，就也都是医医疗题材的，对吧？还挺像的。但是他们就是更多是聚焦在病例，就就是治病案例这样的一些方面。就相比这部来说，就少了一些其他维度的一些刻画和描写
1: 。因为我之前国内的国产的医疗剧、职业剧一些热门的，我都是会看的，你就会觉得，嗯，虽然国产剧也在演医生的不容易，也在演医患关系的紧张，也会演一些。就是这种生死关头的这种人间有真情，人间有真爱，但是我会觉得那是一个跟我没有关系的事情，哪怕发生在医院，哪怕所有人的身边的家人都有生病的可能性，在医院经历一些情感上起伏的事情，但是我看国产剧的时候，我会觉得跟我都是没有关系的。但看这部剧的时候，我不仅觉得“职业”两个字跟我有关系，我也会深深的感受到医院的那种冰冷、压迫，叫什么无常，我真的会会有恐惧。国
0: 内的职业剧，就去年还是前年那部《城池堡垒》，还还，你是我的城池营雷，营、oh, 雷啊<笑> ，sorry。<笑>对那那部还挺好的，因为国内的职业剧，说实话看的也不多啊。就是可能我对他的刻板印象是在于裹着职业外衣的爱情剧罢了。对，就它的职业系的部分都做的挺好的、嗯，也挺有代入感的
1: 。就早年间很火很火的医疗剧，就是《心术》嘛，就是那时候是张嘉译，然后海清，还有。电台提吴秀波不会被剪掉吧？因为还有翟天临，<笑><笑>阿拉品平，就他演那个角色，他们上海的医院，然后他那个角色叫什么正平还是什么，然后就有一个上海老阿，姨，我记得特别清楚，有个上海老阿姨的演员，然后那个角色每次看他就啊阿拉品平，<笑>他跟杨紫演一对嘛，就那部剧其实也还可以，就算是。我看一下豆瓣的评分 啊， 因为那部剧 呃， 不管是在市场表现 上， 还是在口碑表现 上， 算是近几年比较好的医疗剧了。因为后来有一些什 么， 嗯， 青年医生 啊， 什么外科风云 啊， 好像都不太好。心 术， 心术有八点二 分， 长大也是长大七点 六， 产科医生七点 零， 青年医生六点 二， 急诊室的故事七点七。《外科风云》七点三都不太高， oh, 还有就是再早一点啦，我们看那个 TVB 的时候。妙